0: Di me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Gua nggak nyangka Bang Komeng nyalon untuk DPD Jawa Barat gokil. Nah, gue mau bahas soal Bang Komeng dan keadaan politik sekarang versi gue tapi. Oke, okay, pas pemilu kemarin harusnya gue, ego eh posting deng. Pemilu kemarin gue jadi saksi mewakili partai PDI itu. Oh ini kegiatan pertama gue sih, terlibat langsung di masyarakat. Ikutin prosedur daftarnya, uh, bimbingan teknisnya, proses penghitungannya, jadi saksinya, laporannya... Ya gua bisa dapat gambaran sedikit nanti akan gua bahas ke sana deh pelan-pelan mengenai apa yang gua alamin dan gua jalanin. Selama tanggal 13 eh 14 Februari kemarin. Mengenai Bang Komeng, yakinlah Bang Komeng masuk, ya udah pasti masuk deh kalau dilihat dari rekap terakhir ya. Ini kan direkam tanggal 16 Februari. Gila suara Bang Komeng unggulnya jauh banget. Gokil. Beneran jauh banget dah kayak berkata, yang lain suaranya masih dangka 3 nih. Bang Komeng udah 10. Beneran udah 10, buset. Gua nggak tahu yang gua nggak tahu gimana beneran pokoknya pas. Ya, lu tahu sendirilah ada rekaman啊 kan ketika Bang Komeng ada yang milih suaranya sudah dan Nomor 10 Komeng, uhui Nomor 10 Komeng, uhui Iya, tempat gua juga kemarin gitu. Pada Iya pada bersuara uhui ketika bang Komeng kelihatan suaranya dicoblos asli seneng juga sih gue juga ya gue nyoblos bang Komeng lah gue kan sulit gue gak tau ini di dpd merah nggak kenal gue buka halaman dua kali langsung 243 apa gitu langsung ketemu aja bang Komeng fix fix nggak perlu ngeliat yang lain ya ya apalah ada bang Komeng sebagai orang yang demen hal-hal lucu demen komedi Ya tentulah gue milihnya Bang Komeng Dan sebagai orang yang senang sama ini ya pasti milih Bang Komeng lah Emang mau siapa lagi yang dipilih ah, Terus juga Ya jujur Gue milih siapa ya presiden kemarin ya ada gue pilih lah Walaupun emang ya pilih-pilih aja biar suara gue nggak golput Biar suara gue nggak hilang Jadi emang gue harus Gue harus milih gitu kan aduhlah gue milih dan mengenai quick count ya apapun hasilnya gue selalu bilang ini berulang kali di siniar gue di tiktok gue pakai nama gue sendiri atau ya tiktok pakai nama gue sendiri pakai nama doni gue selalu bilang siapapun presidennya ya gue lo kita semua wajib kawal dan harus kawal ya bagaimanapun kebijakannya tuh akan berdampak langsung ke kita langsung gak langsung akan berdampak ke kita beneran dah Kenanya tuh nggak selalu cepet, ada yang lama gitu kan. Tapi emang ujung-ujungnya masyarakat lagi yang di sana mah enak digaji gede hidup, ya udah enak lah. Tapi kan gua, lu kita kan masih berjuang lah keluar dari garis garis kismin, garis susah. Tapi gua, gua tadi baru tahu ya kan, gua lagi nonton ini kan uh, YouTube-nya Empo Citra kan, gua ngeliat obrolan tuh baru di Trans TV sama di siapa? Diki Sutrisna tuh yang kan, ya orang miskin mah masih kayak Darwin moa ya masih ada rumah, masih ada tembok, masih ada diubin rumahnya, gue mah melarat rumah masih tanah, pakai triplek gitu, gue liatin Mbak Citra gokil sih, perjuangannya gokil gua, well, pas gue pamit gua gue ketemu Mbak Citra beberapa kali sih respect dari Pulau Gebang ke Menik bekasi Ya emang kategorinya di bawah miskin itu ada melarat. Dan emang sih kebanyakan garis kita tuh garis miskinnya tinggi gitu kan, tapi jangan lupakan juga soal melarat. Iya. Gue nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu tapi ya dengan keadaan sekarang, emang kita harus lebih kenceng monitornya sih, kenceng buat. Dan kita nggak pernah tahu keadaan politik ke depan. akan nggak berkoalisi lagi siapa oposisinya siapa serang siapa atau ya siapa dukung siapa ya buktinya ya orang yang dari dulu ngatain jelek-jelekin pemerintah ujung-ujungnya gabung juga lu tau lah siapa lah ya gue sempat kaget sih soal gue baru tau kalau Bosman gabung ke tim 02, padahal dari dulu kontennya kencang banget kan yindir Jokowi terutama yindir Pak Luhut Intinya bangunnya ujung-ujungnya ya, ya, gue nggak tahu lah tapi yang support beliau selama ini kaget juga sih, apa karena pas beliau lagi kena sesuatu kemarin kan makanya gabung 0song2 ya namanya juga politik lah, dinamis gitu, nggak ada kawan selamanya, teman selamanya, nggak ada, lah, hanya ada kepentingan. Jadi pinter-pinter lu berusaha nggak kebawa emosi terlalu jauh, melihat sesuatu yang ada. bukan masalah ada orang baik atau orang jahat di politik yang ada hanya orang yang berpolitik aja contohnya kayak Pak Mardigu gitu yang tau kayak apa kan ujung-ujungnya ya gabung juga atau kayak Partai sosmed yang rekam jejaknya dulu ke Pak Prabowo kayak apa kan sekarang diajak gabung ya macam-macam lah tapi mengenai Komeng khususnya Bang Komeng kita masuk ke pembahasan gue cukup seneng sih Ya ngeliat akhirnya ada orang yang gue kenal gitu nyalonin di DPD ya. Kayaknya tahun 2019 tuh gue pernah juga milih sih seniman juga sih. Siapa ya? Pel Pelawak juga gue gak tahu beliau menang apa enggak sih. Gue pilih dia karena ya. nggak tau gue uh, milih yang gue tahu, Nah ini kok gue bahas juga sih di talk gue. Sama kayak ya nggak cuma di politik, di acara atau di kegiatan apa di banyak hal lah pasti kita melihat siapanya dibanding apanya. Karena di TikTok gua kemarin pas pemilihan DPD gua lihat kan ada ada konten yang ngebahas ya kenapa ya kenapa DPD lebih milih Komeng ya padahal kan ada dua penggiat kegiatan di sana. Nomor 27 sama berapa gitu. ya gue nggak bisa nyalahin juga sih kalau masyarakat pilihnya komeng, karena masyarakat banyak taunya bankoming makanya pertanyaan siapanya itu emang selalu penting karena ya kita besi belajar gini sih ini gue bahas ini udah banyak kok di teori marketing lu kalau orang marketing orang sales pasti tahu ini deh penjelasan lama dan masih relevan kayak kita beli sesuatu sama orang yang kita kenal atau orang yang kita tahu atau kita milih sesuatu dari rekomendasi orang yang kita kenal atau orang yang kita tahu kalau kita mencoba hal baru memang pilihannya 50-50 kayak misalkan nih gue nyobain deh beli es krim A misalkan Gue eksperimen kan apakah gue puas nggak tahu gue harus cobain gue dapat pengalaman ya tapi kalau gue dapat rekomendasi dari teman gue Eh es krim A enak nih lu beli deh ya gue belilah rekomendasi dari teman gue sama ke influencer gitu kan nyaranin mereknya yang dia tahu dan menurut dia enak adalah ini ya lu cobain juga deh biar ngerasain pengalaman gue gimana dan kalau emang kenapa yang dipilihnya Komeng? Karena emang yang banyak masyarakat tuh taunya Komeng dari segala level ya. Jujur Komeng, gue nggak tau nama yang lain. Gian Fahira gue juga nggak ngeh. Karena ya gue pilih orang pertama yang gue tahu. Orang pertama yang, wih, gue pasti kenal nih dan udah lama juga gue kenalnya kan. Lagi pula, ya mungkin Gen Z nggak tahu siapa Bang Komeng. Emang apa lucunya dia? Kayak waktu Bang Komeng kemarin. kena hujat kan gara-gara bercandaannya begitu Yaelah. ya ilah ya gue bisa ngerti sih Gen Z belum ngerti komeng ya nggak apa-apalah itu kan emang beda zaman kan justru malah ini hal yang menarik gitu kayak timing yang bagus ya bang komeng ngajuin pemilihan sekarang di mana ya penikmat karyanya dari Gen X terus yang boomer juga ada kan ya kan lo lihat kan boomer milenial Gen X tahu semua Komeng tau lah nggak mungkin nggak tahu gokil gokil banget asli dan tadi gue baca juga peran DPR juga salah satunya kan yang mengecek undang-undang kan ya tentulah dengan dipilihnya Bang Komeng diharapkan emang ada sesuatu yang bakal ngasih warna baru di pemerintahan lucu atau nggak ya nggak tahulah lah karena pilihannya tuh ada dua hal berbeda kan Ketika orang bekerja sama orang berkarya gitu. Ada yang... Ini juga, gue mau ngingetin lagi sih. Ya mungkin, mungkin secara pekerjaan yang komedi gitu. Secara karya Bang Komeng lucu. Tapi secara realita, kita nggak pernah tahu sih. Gue nggak tahu Bang Komeng secara asli kayaknya apa kan. Setelah off camera, gue nggak tahu. Tapi semoga lah Bang Komeng tetap bisa mewakili masyarakatnya. Emang yang dipilih siapanya. Makanya kalau... lu lihat di partai itu juga ada banyak orang yang kok artis nyalek kok eh, misalkan si musisi ini nyalek ya lu tahu karena mereka dikenal senggaknya nih harapannya kan kalau misalkan di pandai ada viral kan kalau misalkan di siapa ya gua gua ngarang aja deh gua ngarang ya gua ngarang ya misalkan di Golkar nih ada di Golkar misalkan ada tataan Muslim gitu misalkan misalkan ya pasti orang ih partai tataan Muslim Golkar ya udahlah pilih tataan Muslim aja lah atau ya gue pilih Golkarnya aja lah nah karena kan kemarin suara itu kebagi dua ya ada suara ke caleg ada suara ke partainya sehingga kalau emang nggak bisa dapetin suara di calegnya partainya kena kayak gitu atau ketika siapa? Oh, ada tercatat Muslim di Golkar, huh? terus ya, pasti kan baca juga kan? Oh saya mesti siapa lagi ya? Ada klasik A B C D dengan harapannya ya udah kalau nggak milih Muslim milih partai kalau nggak ya milih nama yang ada di sana. Banyak peluang banyak kemungkinan. Dan itu tadilah emang men demi mengangkat nomor partai karena kalau ini gue baca ya gue baca gue pernah bacanya gitu. Karena kalau emang suara partai itu banyak di pemilihan, kan partai itu kepilih kan, ehm, mendapat posisi kan, itu juga akan ngaruh ke pendapatannya partai, nah itu cara aja deh, ya salah satu sumber pemasukan partai adalah, dia punya berapa kursi, di, di ya kayak di pemerintahan, itu juga ngaruh, dan balik lagi, iya ke siapanya lah, emang siapa coba, ya lu, lu pasti gitu lah, pasti lu beli barang dari orang yang lu kenal, orang yang lu tahu, orang yang lu kenal lah. Ya kan kayak Bang Komeng kan. Dan menurut gua kayak ya eh, selain Bang Komeng juga karena ya meng komedian tuh ini komedian ya. Ini akan nyambung ke menurut gua alasan berikutnya sih ke kritik sosial. Ini gua juga pernah dengar dari siapa ya? Komedian atau pelawak itu memang fungsinya sebagai kontrol sosial. Karena ini kalau ditarik dari sejarahnya pelawak itu kan joker. Joker itu kan di awal emang ini kan raja bosen nih BT butuh hiburan nyari siapa ya? Cari orangnya paling lucu di kota bawa sini suruh hibur gua. Emang awalnya kayak gitu kan? Emang awalnya ya lagi Raja lagi bosan minta dihiburkan ya udahlah dicarilah itu dan diminta diminta untuk menghibur raja dan bentuk hiburan untuk raja kan dengan si pelawak atau joker ini ngasih tahu kan gini loh keadaan masyarakat sekarang tapi dibuat dan dibungkus secara komedi jadi raja terhibur dan bentuk masukan juga buat rajanya nih kalau emang ada bukan raja yang kelewatan. Atau ada kebijakan raja yang nyengsarain atau nyusahin rakyat. Atau emang keadaan rakyat yang sebenarnya digambarin, dibalut dengan komedi dan emang bikin raja terhibur. Emang tujuannya buat itu kan? Makanya kalau dulu kita semaria sempat ngalamin di mana kebebasan berpendapat itu dibungkam atau terbatas banget lah. Nah itu kan nggak ada kontrol sosial ya kan? Ingat slogan warkop, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. ya ketika dulu kita emang nggak boleh buat bercandaan yang berlebihan kalau dulu bercanda nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu sekarang kan bercanda udah lebih bebas kan udah boleh mengkritik bahkan kemarin juga kayak DPR, MPR sampai polisi juga bikin lomba stand-up komedi kan yang mereka minta dikritik, minta dikasih masukan ya memang kayak gitu fungsinya sebagai kontrol sosial ya pinginnya juga Dengan bank komeng masuk ke pemerintahan, jadi ada bagian di mana keresahan masyarakat, apa yang ingin masyarakat sampaikan bisa disampaikan oleh bank komeng. Dan juga tentunya juga bank komeng ya bisa memonitor kebijakan mana dari atas atau bahkan ya dari sesama legislatif lain yang sekiranya itu kebijakannya akan belum berpihak pada rakyat. Itu kan Dan terakhir, menurut gue adalah ya kalau emang kita masyarakat milik komeng, gue pribadi, kalau gue ya, gue milik komeng karena emang gue capek ngeliat keadaan perpolitikan sekarang. Capek banget. Capek lah. Yang capek itu memang mengedukasi masyarakat soal politik. Soal menyerang politik, soal beradu gagasan dengan politik. jujur sih diskusi politik kita tuh belum sampai ke taraf yang mengadu ide dengan ide. tadi gue lihat di twitter atau ex gue ada narasi. ini gue ngeliat sekilas aja ya. jadi ada narasi atau ada postingan sih postingan yang bilang kayak ada saksi mempertanyakan nih dari mana teori soal dirty vote gitu kan. ditanya jelasinnya apa, dijelasin secara teori oleh tim dirty vote. terus kemudian nanya apa lagi lo. Ini dijelasin secara apa keilmuan, minta teori. Jelasin teori, minta keilmuannya lagi. gitu. Jadi kayak mereka dalam sisi politik yang ya lu kalau nggak ada gagasan dengan gagasan dong. Ide dengan ide dong. Makanya kemarin emang sempat pertanyaan juga buat orang-orang yang ya kalau emang lu nggak setuju sama dirty vote, buktikan dengan kasih data. Minimal kasih kalau kronologinya tuh ada nggak sesuai, misalnya ada miskonsepsi nih, atau ada penjelasan yang kelewat, dimana ketika si saksi yang, eh ada pelapor yang ngajuin soal, ya pencalonan cawapres, dijelasin kronologinya, di dibantah, karena data ini seharusnya ketika si pihak detivot bilang, oh data si ini bilang kalau usia sekian, loh menurut pernyataannya itu begini kok, ini ada rentetan penjelasan, ini ada kronologinya gitu, jadi ada adu, kebenaran di sana. Data kebenaran itu maksudnya kebenaran secara data ada teruji, bisa kan syarat ilmiah itu kan ada reliabilitas kan dan ada ya reliabilitas, terus ada terukur, bisa diuji kembali. Bisa dibuat skalanya gitu. Harus ada poin itunya biar ini mungkin yang kedengaran ya buat lu nggak penting, tapi buat gue itu penting karena emang Ketika masyarakat biasa disajikan atau ditampilkan dengan adu data, adu teori lah, adu penjelasan logis, kualitas hidup kita itu akan meningkat sebagai masyarakat Indonesia. Kualitas berpikir akan meningkat. Karena jujur, gue suka, ya gue pernah beberapa kali bilang lah, lu bayangin kalau misalkan, gua harapan gue adalah makin banyak orang diaspora keluar. mengenalkan soal Indonesia lah makin banyak orang pinter di Indonesia dari Indonesia yang keluar jangan kalah sama India petinggi-petinggi perusahaan internasional aja dari India kalau India bisa dengan keadaan India yang kayak begitu loh lihatlah bagaimana kulinernya Bagaimana keadaan kotanya Bagaimana dengan kastanya walaupun memang itu kan mereka yang bisa keluarkan karena dari kasta yang bagus enggak sih tentu enggak lah Bisa dibentuk, bisa dibentuk kalau memang dari tata kelola pemerintahan itu bagus. Makin banyak diaspora dikembangkan dan mereka berkarir, siapa tahu mereka bisa menjadi petinggi di perusahaan internasional. Keren dong, keren banget lah. Karena kalau ketika lo menyampaikan data dan fakta gitu, fakta yang bisa diuji lah kebenarannya, tapi lo dibalas dengan ngatain, ah goblok lo dibalas dengan meme atau ngatain, ih dia kan orang tolol maksud dia pernah dulu begini-gini oh dia kan dulu pernah masalah pribadi ini di keluarganya kan maksudnya ini 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 maka tuh enggak relevan dan capek gitu kayak gue udah ngeluangin waktu gue nih untuk ngasih argumen secara data ke lu ya mbok. ditanggapi dengan ilmiah juga gitu kalau misal lu bilang kalau ilmiah terusidon kalau teori terusidon ya gue selalu bilang teori ilmiah dan data itu bukti dari perkembangan dan kemajuan pemikiran manusia hasil dari pemikiran manusia hasil dari apa yang udah Allah ciptain buat lu lu tuh udah dikasih sama Allah otak buat berpikir ya digunain dengan maksimal kalau lu bisa ngadu dengan data kenapa lu mesti ngelawannya dengan ngatain atau dilaporin tunjukin dong kayak jangan jadi manusia yang menyanyiakan apa yang udah Allah kasih buat lu? Allah udah ngasih sempurna banget itu otak buat mikir cakep banget itu organ-organ indera lu lengkap, bisa berfungsi normal bu, gunain dengan maksimal, gunain dengan melawan argumen dengan argumen yang lebih logis yang makin masuk, jadi tuh lu gak nyanyiin apa yang udah Allah kasih, makanya kadang gue juga ya Allah nih, gua kan minta adubai data, ya udah kasih data kok lu nanggepinnya malah kayak gini sih nggak ada dengan data juga sih minimal dengan buku lah atau datangin saksi ahli lah gitu jadi biar ih seneng nih gua nih gila ini gua seneng nih jadi diskusi ada dari bukunya ada apa pem, pola pemikir dari yang deduktif induktifnya kayak apa bisa ditarik kayak logis logisnya kayak apa gitu seru tau menggunakan apa yang udah Allah kasih berupa pikiran dan kita menggunakan pikiran itu dengan baik bagus tau, beneran dah karena kalau ujungnya cuma debat capeknya ngatain atau bikin black campaign atau edit-edit video apalah, fitnah-fitnah apalah bosan sih gua, capek sih ya mungkin kalau ngeliat kalangan masyarakat masih banyak yang kemakan sama begitu namanya juga fase bubar politik ya iya, tapi kan fase bubar politik bisa dipercepet Bisa dipercepat itu. Salah satu cara mempercepat fase puber politik yang kayak gue alamin kemarin adalah dengan ikut terlibat langsung dari perhitungannya, dari teknis pelaksanaannya, ngitungnya kayak apa, mungkin juga terlibat di kegiatan partai-partainya apalah, di tiap, tiap warga desa mengawasilah kampanye sesuai jalur nih? Kalau pemerintahan kayak RT atau desa pas Masa tenang kampanye ada kampanye enggak nih Kayak gitu-gitu kan bisa dilakuin sebenarnya Bisa lah Jadi tuh Tapi kan pasti alasannya gini Buat makan aja susah apalagi buat mikir Bang jawabannya gitu kan Makanya makan gratis sajalah lah gitu ya, Iya sih Memang kalau kita berpikir tuh butuh asupan makan kan Tapi kalau kita biasa melatih gitu Melatih Ketika lagi lapar biasanya berpikir kritis berpikir tajem lah berpikir logis lah lama-lama pun lo mau lapar nggak lapar juga terbiasa gitu terbiasalah malah ada yang bilang gitu kalau ketika orang lagi lapar malah bisa berpikir lebih jelas kan karena memang ada keresahan ada yang dituntut ada yang lagi diperjuangin makanya kalau banyak makan takutnya malah-malas mikir dan ngantuk dan juga nggak tahu makanannya kualitasnya kayak apa gitu Ya kan? gue juga kalau lagi lapar tuh otak gue jalan banget, kalau lagi kenyang jarang otak gue jalan, makanya gue kalau makan, ada kalanya makan emang gak pengen kenyang, ya hanya misi operasional aja gitu, karena gue katakan kalau kebanyakan makan, bisa bikin males dan ngantuk, enggak deh, kecuali emang lagi tertentu aja gitu, sayang lah, sayang banget gitu, uff, capek gak politikan sekarang memang, apalagi dengan keadaan sekarang yang kita harus ekstra ngontrolnya nih, kita nggak bisa ngebak kayak apa koalisi ke depan atau kebijakan kayak apa nanti kedepannya nggak eh, tahu lah nggak tahu nggak tahu tapi ya tetap kontrol ya gua kontrol lu kontrol tapi kalau lu nggak sempet ya mungkin ada alasan ya. kayak kenapa pengangguran lebih pekat ada politik karena waktu kita banyak untuk mengamati itu walaupun banyak yang harus filter juga harus kenceng nih nggak kemakan berita hoax dan mau terus cari sumber yang kredibel tapi ya nama juga masih nganggur kayak gue belum padet aktivitasnya gitu atau yang ya belum urgensi untuk harus ini itulah ya kita aja gitu sambil nyiapin generasi berikutnya generasi anak muda sekarang yang anak kuliah kemarin tuh yang gerakan kemarin tuh bagus harus mau lah harus tongkat estafet harus diberikan ke mereka karena ya ya harusnya semakin banyak anak yang bisa pergi ke kuliah pendidikan mahasiswa, universitas makin banyak juga pola pikir baik yang bisa dikembangkan ya semoga kedepannya keadaan perpolitik gak kayak sekarang bisa lebih variatif dan bisa lebih bagus menjelaskan atau ketika mendiskusi terkait dengan perpolitikan terima kasih udah dengerin episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya